0: Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos acompanham Eu sou o Ruizão e você está ouvindo o podcast BRF Futebol O seu podcast sobre fantasy futebol no Brasil Salve galera, a gente está de volta para falar do que aconteceu na semana 7, de melhor e pior aconteceu e para fazer as nossas apostas na semana 8, fica ligado aí com a gente. isso aí galera, semana 7 passou muita gente se deu bem, outros se deram mal, tivemos muitos destaques em semanas de bike. tivemos também muitas decepções que a gente vai falar aqui, mas a nossa pauta tá bem interessante para esse episódio 9 e eu tô aqui com o nosso Mateuzinho da nossa redação que já participou com a gente do episódio anterior, que fala com vocês na Weaver Wire, no, nas Crônicas dos Confrontos e tantos outros conteúdos que a gente produz, para falar do que aconteceu nessa semana 7 e lançar as nossas Pode dizer Matheus, tudo bom?
1: Fala, Ruizão. Fala, galera. Por aqui tudo certo. Estou um pouquinho triste que já estamos na semana 8, cara. Como esse negócio passa rápido, impressionante. Demora é. tanto para chegar e, e voa. Mas é. vamos aí conversar um pouquinho sobre tudo que aconteceu nesse último final de semana e projetar a próxima semana para te ajudar a chegar nos playoffs da sua Liga de Fantasy.
0: É isso aí. A temporada voa e voa abaixo. Já estamos chegando na metade da temporada do Fantasy, se passaram sete semanas. Quando passa essa, a gente chega na metade mesmo, para quem joga até 16 semanas. E é hora de fazer algumas definições que a gente não costuma fazer no início da temporada. Como, por exemplo, buscar uma segunda defesa, um segundo QB, fazer trocas importantes para trazer jogadores mais consistentes, entre outras movimentações. Mas vamos lá. Mateuzinho, o que é que você traz de destaque no geral? Para a gente nessa semana, Sete, o que é que você viu de mais interessante?
1: primeiro, a gente não pode deixar de falar sobre a partidaça que fez o Aaron Rodgers, né? O grande quarterback de Green Bay, fez aí um dos grandes jogos da sua carreira, passando para mais de 400 jardas e 5 TDs, com um rating perfeito, e foi o principal QB no Fantasy na semana. Outro quarterback que eu queria destacar é o Jacob Brissett, ele foi o quarto melhor QB entre os da semana, e assim, o Brissett é um cara que tá começando a flertar com a consistência, tirando a sua partida antes da bye contra os Chiefs, todos os seus jogos tiveram pelo menos 16 pontos de fantasy. Então ele começa a se mostrar um quarterback eficiente e que pode ser utilizado na sua liga.
0: É isso aí, muito bem. Outros nomes que se destacaram essa semana na posição de quarterback foram o Kirk Cousins, que está tomando rumo aí na temporada, passou para 4 TDs, mesmo sem o Adam Trillen por boa parte do jogo. O Matthew Stafford, na mesma partida em que jogaram os Lions e os Vikings, também passou para 4 TDs e fez 28 pontos. O Kirk Cousins fez 29. O Jared Goff também comandou o ataque do Rams para cima do Atlanta Falcons, o baliadíssimo Atlanta Falcons, que não tem direção, e agora mandou o Sanu embora lá para o New England Patriots por uma segunda rodada.
1: Você achou é caro, Rui, a troca do Sanu?
0: Rapaz, é, a gente tem dois pontos de vista, né? Se a gente olhar pro preço do jogador, exclusivamente, foi caro, porque o Sanu hoje, eu acredito que não valeria uma segunda rodada. Por outro lado, os Patriots estão precisando de recebedores, porque o Josh Gordon tá machucado, o Jacob Myers e os outros, pelo visto, não estão correspondendo às expectativas do Josh McDaniels, do Tom Brady, e o Sanu já vinha sendo preterido pelo Calvin Ridley lá em Atlanta, né? Então, você tem duas formas de observar. Se você olhar pelo ponto de vista que os Patriots estão querendo ganhar a temporada e que muito do sucesso deles passa pelo jogo aéreo, pelo Tom Brady, adquirir um bom recebedor como o Mohamed Sanu, que é um cara consistente, se não em termos de fantasy, ser um recebedor de posse de bola, é um valor interessante para os Patriots nesse momento. Com relação à fantasy, a gente sabe que obviamente estamos falando do Patriots, né? mas o time está fazendo um bom investimento, já que o Sanu é um bom recebedor.
1: E pensando nos Falcons, valorização aí para o Calvin Ridley e pro Austin Hooper, né? Esse volume que era do Sanu vai ser ainda mais dividido entre esses jogadores.
0: Com certeza. Vão ver mais alvos, sem dúvida nenhuma, porque o Matt Ryan ou o Matt Schaub, quem sobrar lá em Atlanta, vai obviamente dar mais atenção para esses caras que já eram os recebedores de confiança e passam a ser mais ainda. Entre os running backs, Matheusinho, quem você destaca pra gente?
1: Cara, o primeiro nome não poderia ser outro, é Chase Edmonds, o runback do Arizona Cardinals, que foi o runback principal da equipe, em meio à lesão que o David Johnson está enfrentando, o DJ só jogou três snaps na partida, e o Edmonds comandou a vitória da equipe do Arizona praticamente, e o Kyler Murray não teve muito trabalho, ele correu para 126 jardas e três touchdowns. Eu assisti essa partida inteira e gostei do que vi, o Edmonds é um cara bem dinâmico, muito utilizado em toss, muito utilizado em corridas pela lateral, e que pode ser muito Importante para o fantasy daqui para frente. Além dele, outros nomes interessantes foram, por exemplo, de Latavius Murray, também substituindo um running back titular que é Alvin Camara. Murray vem tendo um papel pouco empolgante nesse ataque dos Santos nas últimas semanas, mas com a lesão de Camara ele teve o grosso das carregadas, correu aí para mais 100 jardas, dois touchdowns e contra boa defesa dos Bears. então mostra que de fato ele tem uso. Além dele, Dalvin Cook, como sempre, passou das 140 jardas e fez dois touchdowns na vitória do Minnesota Vikings diante dos Lions, e um outro nome interessante é o de Sonny Michel, cara que não vem conseguindo muitas jardas, mas que vem marcando muitos TDs, muito utilizado na RedZone nessa semana, por exemplo. Ele só teve 42 jardas correndo, mas conseguiu marcar três touchdowns, o que levou sua pontuação e fez ela passar dos 20 pontos.
0: O Sonny Michel tá lembrando muito, ou melhor, lembrou muito nesse jogo do LeGarrett Blount, quando o cara fez uma temporada de 18 touchdowns corridos. eu me lembro disso até hoje, porque é um número absurdo, e ele Sim. não fazia tantas grandes corridas, tantas big plays, mas era esse cara de goal line, né? O Sonny Michel, a gente esperava isso dele Como uma pig de primeira rodada Perfeito. Além deles, completam o nosso Top 5 de running backs no standard Os sempre presente entre os bons Running backs, Ezequiel Elliott de Dallas Que conseguiu suplantar a defesa do Philadelphia Eagles e correu para Mais de 100 jardas, recebeu outras 36 E anotou um touchdown corrido Alcançando 20.7 pontos No standard e 26.7 No PPR Entre os wide receivers, Mateuzinho Teve Marvin Jones e companhia, diga aí
1: Pois é, meu velho. Eu que tinha o Kenny Gola em algumas ligas, fiquei um pouco triste essa semana. A gente vai falar um pouquinho sobre a divisão entre os dois daqui a pouco mas o Marvin Jones teve incríveis 10 recepções, conseguiu aí 93 jardas e 4 touchdowns, o maior número da sua carreira. Em ligas PPR, ele fez 43 pontos. Então foi um nome aí que salvou muita gente. O que o Will Fuller fez duas semanas atrás, o Marvin Jones fez nesse final de semana e deu a vitória para uma galera por aí. Além dele, um outro nome surpreendente foi o do Zach Pascal, wide receiver do Indianapolis Colts, que teve seu recorde de recepções e jardas nessa temporada, foram 6 recepções para mais de 100 jardas, e marcou 2 TDs na a vitória da equipe diante do Houston Texans. Outro bom nome foi o do Marcus Valdez-Kendlin, o MVS, jogador que é muito interessante porque é um cara que é muito utilizado nas big plays. Teve apenas duas recepções, mas para 133 jardas e ainda marcou um TD, o que garantiu aí uma baita pontuação de fantasy para ele. Continuando, DeAndre Hopkins, ele que vinha ausente aqui do nosso quadro de destaques das últimas semanas, estava sem marcar de algum tempo, voltou a marcar TD, passou das 100 jardas, mesmo na derrota do Houston Texans contra os Colts, ele foi bem Marcou aí 16 pontos em liga standard e 25 em ligas PPR. Suas 9 recepções aí foram muito utilizadas. Fechando os wide receivers, allen Robinson. Cara, eu fico imaginando se esse rapaz tivesse um quarterback bom na vida dele, porque é. recebeu o passo de Blake Borges por muito tempo, agora Mitchell Trubisky e ele continua conseguindo produzir. Esse cara é. saudável, é muito, muito bom wide receiver. Teve 10 recepções para 87 jardas e um TD, pontuando aí em ligas PPR mais de 24 pontos.
0: Alguns nomes e outras posições, o grande destaque para Darren Waller, sairente de Oakland, teve 7 recepções para 126 jardas e 2 TDs. Entre os kickers de destaque para Brett Maher, kicker de Dallas, e Greg Zuerlein, do Los Angeles Rams, anotaram 15 pontos cada um e ainda chutaram cada um um field de gol de mais de 50 jardas. Entre as defesas, adivinha quem? New England Patriots foi a melhor da semana. Deixou o melhor para o final. Nessa segunda-feira, passou o carro no New York Jets e não tomou conhecimento. Tadinho do Sam né? As outras defesas que jogaram bem nessa semana foram Kansas City Chiefs contra o Denver Broncos, Los Angeles Rams contra o Atlanta Falcons, Baltimore Ravens jogou bem e teve dois TBs contra o Seattle Seahawks, o Jacksonville Jaguars e o San Francisco 49ers naquela chuva que caiu em Washington, vencendo o Washington Redskins fora de casa e segue invicto junto com o New England
1: Patriots. Só um adendo sobre a defesa dos Patriots. Cara, essa defesa, se você for pegar a pontuação dela, tá no top 5 entre wide receivers no ano em relação ao fantasy. É bizarro o que eles estão fazendo. Então, tem muita gente ganhando jogos por causa da defesa dos Patriots. Defesa é algo que a gente costuma streamar. É, streaming é a rotação de acordo com o confronto. Mas nesse momento, a defesa dos Patriots vem jogando demais. Um adendo é que... Na segunda metade da temporada, essa defesa vai ter confrontos mais complicados, vai enfrentar equipes com recordes melhores, com ataques melhores. Então vamos ver aí como é que essa defesa vai lidar daqui para frente. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre consistência, pessoal. Um dos princípios mais importantes do Fantasy Football e o Ruizão vai explicar como é que a gente mede a consistência dos jogadores e quais são os principais nomes nessa perspectiva.
0: É isso aí, galera. No nosso caso, o nosso método base é o de Bob Lang, no qual a gente estabelece um fator no qual o jogador que alcança essa pontuação entre os melhores da posição naquela semana, ganha um clutch game. E a gente vai somando esses jogos em que ele é relevante e vai estabelecendo um percentual de consistência para o jogador. A gente avalia numa liga estándar de 12 times, portanto 12 QBs, 24 running backs, 24 wide receivers e 12 tight ends, o quanto eles são consistentes ao longo da temporada. E em 2019 os QBs que têm sido consistentes, que têm alcançado pelo menos 60% de bons jogos na temporada são o Lamar Jackson o Dak Prescott, o Patrick Mahomes o Matt Ryan e o Tom Brady Entre os running backs, Christian McCaffrey apesar da semana de baixa, se mantém como principal running back em termos de consistência, com 83% Dalvin Cook e Zeke Elliott, Continuam 100%, servindo como running back 1 ou running back 2, a depender da semana. Warren Jones, Nick Chubb, Derek Henry, Dave Johnson, Chris Carson e grande elenco, que vocês vão ver no reporte da semana, ainda se mantêm consistentes acima dos 60% de relevância. Entre os wide receivers, a lista continua pequenininha, liderada por Chris Godwin e seguidos de Michael Thomas, Amari Cooper, Terry McLaurin, apesar do jogo ruim na chuva em Washington, e do T.Y. Hilton, que voltou a pontuar bem nessa partida contra o Houston. Texans.
1: Sobre os wide receivers, um nome aí me chama a atenção que é o do Amari Cooper. Durante a carreira dele, a gente via um jogador que era falado por ser muito inconsistente, desde que veio para os Cowboys vem virando essa chave. No ano passado, se você observar as pontuações dele no próprio Cowboys, ele ainda estava inconsistente em relação ao Fantasy. Ele conseguiu 90% dos seus pontos na temporada passada em apenas três dos jogos que fez pelos Cowboys. Mas nesse ano, ele virou isso totalmente. Vem sendo um cara absolutamente consistente. É um jogador muito talentoso. Corre rotas como poucos jogadores na NFL. E a consistência chegou para ele. Ele vem se tornando um dos fatores mais relevantes de fantasy na posição de wide receiver.
0: E entre os tie a lista é mais seleta ainda, liderada pelo Austin Rupert, que tem sido consistente em 85% dos seus jogos, ou seja, 6 de 7. O Travis Kelsey, que não fez um bom jogo contra o Denver, mas ainda se mantém nessa lista com 71%, 5, 7 jogos. E o Will Disley ainda entra na conta porque ele disputou 6 partidas e foi bom em 4 delas, mas ao longo da temporada o nome dele deve cair nessa lista, obviamente, já que ele perdeu o resto da temporada por lesão.
1: O cuidado que a gente vai ter que ter com o Travis Kelsey nas próximas semanas. Sem o Pat Mahomes, a gente tem que entender como é que vai ser o seu uso com o David Moore, se ele vai ter o volume necessário, porque o ataque vai ter menos oportunidades no campo. Então vai ser interessante perceber para que lado vai a pontuação do Travis Kelsey nas próximas semanas.
0: Ainda que ele seja o ponto focal do ataque junto com o Tarik Hill, mas a gente tem que observar como o Matt Moore vai jogar com eles, apesar de que ele não deve ter tanta opção assim, sendo que os outros wide receivers do corpo de recebedores de Kansas não oferecem o mesmo talento que o Kelsey e que o Hill.
1: Com certeza. O, o meu ponto aqui é somente que eu entendo que o Kansas City vai ter menos campanhas ofensivas, menos oportunidades na Red Zone e, por isso, o Travis Kelsey vai ter menos oportunidades. No plano de jogo da equipe, eu, eu acredito que ele continuará sendo bem envolvido, mas ele estará menos em campo.
0: E vamos falar de volume, que junto com a consistência é outro aspecto muito importante para você que quer se manter relevante e pontuando bem nos seus times no Fanta. A começar por Dallas Geddes e Zach Ertz. Os dois tie dos Eagles vêm dividindo alvos cada vez mais e os donos do Zach Ertz ficam cada vez mais preocupados. Hein? O que aconteceu nessa semana foi que o Geddes recebeu 4 alvos e o Zach Ertz 5. 5 alvos são pouco para a relevância que o Zach Ertz costuma ter no Philadelphia Eagles. E o Dallas Geddes está chegando, a gente tem que ficar de olho. O Dallas Gardner teve 100% de recepções, ou seja, dos quatro alvos que ele teve do Carson Wentz, ele recebeu os quatro. E o Zach Hatch, dos cinco alvos, ele teve apenas duas recepções, uma porcentagem de recepções de apenas 40%. A gente tem que ficar de olho porque pode ser que em algum momento o Dallas Gardner realmente se torne o preferido do Carson Wentz nas jogadas da partida. Agora a gente vai falar do backfield do Los Angeles Chargers que a gente vem acompanhando com mais atenção semana a
1: semana desde a volta do
0: Melvin Gordon. Eu quero que o Malteuzinho me fale o que aconteceu essa semana com o Austin Eckler e com o Melvin Gordon.
1: Pois é, Ruizão. Semana após semana a gente vem esperando essa mudança de chave de pontuação entre Ekla e Gordon, imaginando uma, um decréscimo do Ecla e um aumento do Melvin Gordon, mas isso ainda não aconteceu. A verdade é que o Melvin Gordon não está jogando bem desde que voltou, desde que assinou o contrato com, com os Chargers e voltou a jogar. Mesmo com as oportunidades, ele inclusive sofreu um fumble na última jogada da partida que decretou a derrota dos Chargers. Gordon teve 16 tentativas de corrida, mas só conseguiu 32 jardas. Ainda teve 3 bolas lançadas em sua direção Recebeu duas, mas não vem produzindo bem Por outro lado, Austin Eckler, muito acionado no jogo aéreo Teve sete recepções das oito bolas que foram lançadas em sua direção E produziu muito bem, especialmente em ligas PPR O que deixa gente com a pulga atrás da orelha Até quando a gente vai confiar no Melvin Gordon Como o principal valor de running back da equipe dos Chargers E será que o Austin Eckler não vai ser de fato o principal nome nesse ano? A gente precisa que o Gordon jogue melhor Não é só volume, volume ele vem tendo Mas ele não está correspondendo
0: Outro ponto importante é que o time do Chargers como um todo vem desfalcado e essa semana eles já perderam o Garg, por Forest Lamp, o que vai prejudicar mais ainda as corridas pelo meio, entre os gaps, Isso. né, center e Garg, tackle e Garg, e fazendo com que nessa dificuldade de produzir bem a partir das corridas, o Austin Eckler, junto com os demais alvos do time, o Keenan Allen, o Hunter Henry, seja ainda mais acionado, seja ainda mais necessário para que o Charger se mantenha com chances de vitória nas partidas que disputaram. E por fim, a gente vai abordar essa coisa diferente que aconteceu em Detroit, com o Marvin Jones sobressaindo, e muito, ao Kenny Galladay no jogo dos Lions contra os Vikings.
1: Pois é, Ruizão. Ao contrário da tendência que a gente vinha acompanhando durante a temporada, nessa partida o Marvin Jones foi muito mais utilizado do que o Kenny Golladay. Só para critério de comparação, até a semana passada o Kenny Golladay vinha tendo uma média de 9 bolas lançadas em sua direção. Nessa partida foram apenas 2 para uma recepção de 20 jardas. Por outro lado, o Marvin Jones teve como seu ponto mais alto um jogo de 9 targets na semana 3 contra os Eagles e nessa semana recebeu 13 bolas em sua direção, acabou recebendo 10 passes com uma percentual de 76% de passos recebidos e foi muito utilizado, especialmente na red zone. A gente sabe que o jogador que marcou tantos touchdowns certamente foi muito utilizado na linha de gol, e foi isso que aconteceu. 55% de target na Red Zone, esse número é um absurdo, o Marvin Jones foi absolutamente utilizado e envolvido no gameplay, isso não deve ser uma tendência durante a temporada, a gente não deve ver essa, essa mudança entre os recebedores, mas é interessante perceber que o teto do Marvin Jones está ali, ele é um jogador que nos últimos anos demonstrou muito teto em big plays, finalmente marcou touchdowns, coisa que ele não vinha fazendo tanto na Red Zone.
0: E um fato interessante que eu fui procurar Antes de elaborar essa pauta Foi saber o que aconteceu com o Xavier Rhodes Que é o principal cornerback dos Vikings O que aconteceu com ele nessa partida né? Ele jogou essa partida Mas ele não deu tackles no Marvin Jones Quando você vai lá olhar o game log O Marvin Jones sofreu tackle de todo mundo Para parar a jogada né? Os linebackers, dos safeties Você teve é, tackle do Eric Hendricks você teve tackle do Harrison Smith e, e companhia limitada Mas não teve tackles do, do Xavier Rhodes Rhodes, nem nele, nem no, nem no Kenny Golladay. Ou seja, a secundária foi bastante permissiva nessa partida. Tanto o Rhodes quanto o próprio Trey Waynes, que até participou um pouco mais em Tackles, mas deixou os meninos jogarem. Resultado, o Marvin Jones, que em tese é o segundo wide receiver, porque o Kenny Golladay geralmente é mais bem marcado por seu principal alvo, acabou deitando e rolando para cima dessa secundária. Né? Mas vamos para frente, vamos falar de plano de jogo. Mateuzinho, quais são os destaques que a gente teve no plano de jogo nessa semana?
1: Começamos pela quinta-feira, lá no começo da rodada, o Tarek Hill, foco do ataque do Kansas City Chiefs com Pat Mahomes, sem Pat Mahomes. Ele é um cara que vai ter o volume necessário para ir bem, é um cara que consegue jardas após a recepção, que pode ser utilizado em passos mais longos, que é muito dinâmico, pode sair do backfield correndo. Então, um jogador que tem o seu volume suficiente para ser utilizado em todas as semanas, e por ser o foco desse ataque, tem valor permanente. Outros bons nomes foram na partida entre Indianapolis Colts e Houston Texans. DeAndre Hopkins, Ken Stills, Zach Pascal. Hilton, Eric Imbro, todo mundo teve seu espaço nessa partida, um jogo que teve muitas bolas lançadas pelo campo dos dois lados e que acabou facilitando as duas equipes. São duas equipes que dificultaram o jogo corrido, mas que foram bem permissíveis quanto ao jogo aéreo. Outro bom nome que a gente traz é o do Leonard Fournette contra os Bengals. Nas partidas em que o Jacksonville Jaguars estiver à frente do placar, o Leonardo Fournette vai ser ainda mais envolvido. E contra os Bengals, todo mundo está à frente do placar. Então, ele teve uma quantidade de carregadas muito interessante, que correspondeu passando das 100 jardas e mostrou mais um bom jogo nesse bom ano que ele vem fazendo. Outro destaque é a defesa dos Bills. Seguindo a dica do nosso amigo Sérgio, redator lá do Pro Football, eu já peguei a defesa dos Steelers, que na próxima semana enfrenta os Dolphins. Enfrentar Miami é a melhor coisa do mundo para qualquer defesa. Imagina para uma defesa como a dos Bills nessa semana 7. Muitos turnovers, poucos pontos da equipe dos Dolphins e isso proporcionou uma grande atuação dessa defesa. Continuando, temos o Derek Henry como ponto focal do ataque dos Titans. ele que teve o seu número maior de carregadas nessa semana, chegou a 22 carregadas com ...contra o Chargers, com a mudança de quarterback... ...o ataque do Tennessee Titans como um todo fluiu bem... ...e o Henry conseguiu jogar bem... ...o Tennessee conseguiu passar a bola... ...e a equipe acabou indo bem em todos os aspectos da bola. Em relação aos alvos... ...do jogo aéreo dos Chargers... ...nós tivemos o Allen indo bem em ligas PPR... ...o Austin Eckler, como nós já falamos... ...sendo muito utilizado... ...e o Hunter Henry, que voltou e parece que está... ...100% saudável mesmo, e ele saudável... ...a gente sabe que é um perigo, é uma arma muito forte... ...fez mais uma grande partida num jogo difícil... ...contra o Tennessee Titans. Por último... O Ezequiel Elliott, que mesmo enfrentando a boa defesa dos Eagles, especialmente para no jogo corrido, é o ponto focal do ataque dos Cowboys, vai ter oportunidade de touchdowns e é um jogador extremamente talentoso, é um elite na posição e que vai pontuar bem semana sim, semana também.
0: E os destaques que foram bem Contra a força da tabela Foram os seguintes A gente fala de novo do Austin Eckler Contra a boa defesa do Tennessee Titans O Aaron Jones do Green Bay Packers Conseguiu fazer uma boa pontuação Contra o Oakland Raiders anotando touchdown. O Corey Davis ressuscitando das cinzas Contra o Los Angeles Chargers Agora que o quarterback é o Ryan Tannehill O Michael Thomas contra a defesa dos Bears Quem tem Michael Thomas está feliz nessa vida Que o cara é consistente mesmo Levanta Parker no Miami, no Miami Dolphins Fez uma boa partida contra o Buffalo Bills, recebendo o passe do Ryan Fitzpatrick. O Darren Waller, excelente tie vem fazendo uma boa temporada em 2019. Conseguiu fazer uma boa pontuação, uma excelente pontuação contra o Green Bay Packers, que costuma defender bem contra os tie -ins. E outros destaques foram o Eric Ebron contra o Houston Texans, o Ezequiel Elliott, a defesa dos Cowboys contra os Eagles e a defesa dos Patriots, acredite ou não, foi um destaque contra a força porque os Jets não cedem tantos pontos assim para a defesa, mas a defesa dos está fazendo chover essa temporada alguns slippers dessa semana, não foram muitos mas a gente dá o destaque para alguns aqui
1: o primeiro nome que a gente traz é o do Busy Johnson, o Alabizzy Johnson, wide receiver da equipe do Minnesota Vikings que conseguiu marcar um touchdown. Naturalmente, ele se aproveitou da lesão do Adam Thielen. O Thielen se machucou no início da partida e isso fez com que o Bizzy Johnson tivesse um volume maior do que ele tem normalmente. De toda forma, ele foi um cara que apareceu bem, marcando cerca de 14 pontos em ligas PPA. Um outro bom nome, que já foi falado aqui, é o do Dallas Goddard, que mais uma vez superou o Zach Ertz, foi mais acionado, recebeu todos os passos que foram lançados em sua direção e marcou um touchdown.
0: Agora, Matheusinho, me diga, quem foi que puxou seu time pra baixo essa semana? Quem decepcionou, velho?
1: ruizão. Em relação aos meus times, quem me deixou na mão foi o de Watson, numa das minhas ligas. Acabou não conseguindo uma pontuação muito boa, sofreu alguns turnovers na partida, foi prejudicado por uma decisão patética da arbitragem, que paralisou uma jogada em que terminou em touchdown, quando não deveria ter paralisado, um passo dele pro DeAndre Hopkins, e acabou não pontuando tão bem quanto nós gostaríamos. Um outro nome interessante ainda na posição de quarterback é o de Tom Brady. Pela facilidade na vitória dos Patriots, o jogo corrido acabou sendo proeminente, e o Brady não precisou passar a bola. Ele fez um bom jogo, passou da 200 jardas marcou um TD, mas a falta de necessidade de ele se esforçar fez com que ele não pontuasse tão bem no fantasy. Passando para os running backs, o primeiro nome que a gente traz é o de Tevin Coleman, que se prejudicou muito mais pelas condições do gramado. Quem viu, pelo menos, os highlights do jogo dos 49ers, percebeu que estava impraticável, não tinha o que fazer, não tinha como passar a bola, não tinha como correr. Era muito difícil fazer qualquer coisa naquele campo e isso acabou prejudicando o jogador. Sobre os wide receivers, Cooper Cup, um cara que vinha sendo bem consistente durante a temporada, mas que mesmo com a boa partida que o Jared Goff fez, não foi tão envolvido, não conseguiu grandes jogadas e acabou decepcionando uma galera por aí. Entre os Tyrands, olha o gabarito dos nomes que aparece por aqui. Travis Kelsey, George Kiro e Zach Ertz. Sal, se quem puder, meu amigo. É uma posição que, historicamente, é muito complicada no fantasy. Esses três nomes são os três principais nomes, se você for lembrar do draft. Era o top 3 em 99% das ligas, mas especialmente nessa semana não conseguiram corresponder.
0: Em Ligas PPR até dá um jeito, né? mas em Ligas Standard, que costuma ser o nosso foco aqui, os caras não serviram para estar de um em lugar nenhum. E o Russell Wilson também, que foi outra decepção entre os QBs, ele foi praticamente anulado pela defesa do Baltimore Ravens, que entre outras coisas teve dois retornos para touchdown a partir de turnovers do Seattle, né? uma coisa triste. Por falar em coisa triste, as lesões dessa semana foram o Adam Thielen, que lesionou o posterior da coxa no TD que ele pegou pelos Vikings no jogo contra os Lions, o que liga o nosso sinal de alerta justamente para o Labise Johnson, que foi um sleeper essa semana. O Will Fuller, que historicamente tem prazo de validade, também lesionou o posterior da coxa, o que liga nosso alerta aí. E se você se ligou na Wayway você foi atrás do Kane Stills, que deve ser o segundo ao do Deshaun Watson, enquanto o Will Fuller estiver fora. O como já falamos, lesionou o tornozelo, o que põe o Matt Schaub como quarterback titular, mas ninguém deve procurar esse cara nas waivers, exceto em ligas muito grandes que não esteja sobrando um nome que preste. E o Kerryon Johnson machucou o joelho, o que aumenta muito o volume de J.D. McKissick e, sobretudo, do Ty Johnson, que teve um bom desempenho e bastante volume nessa semana em que ele enfrentou o Minnesota Vice.
1: Pois é, Ruizão. Só lembrar que eu mandei trocar o Will Fuller semana passada, hein? <risos> Tudo bem que eu não estava esperando uma lesão, mas é um jogador que eu falei que não ia continuar mantendo grandes pontuações e acabou que quem, quem seguiu minha dica, por outros motivos, se deu bem. poisão outra coisa que a gente falou na semana passada foi do grande confronto, magnífico, lendário, entre você e o nosso presida Caio. Todo mundo está querendo saber quem venceu a partida entre vocês.
0: Ah, rapaz, adivinha quem não está aqui hoje? <risos> o presidente fugiu para não ouvir os comentários sobre essa magnífica vitória que eu tive na nossa, na nossa liga mais antiga, nossa liga mais disputada, a liga Papirão, como diz o, o nosso Tiagão. Venci por pouco. Com a ajuda do Levion Mel. E o presidente teve um, uma semana de, de azar, né? Montou um timaço, como eu já tinha conversado com você antes da gravação. Foi pra campo com o Deshaun Watson, Andre Hopkins, Cooper Cup, Todd Gurley, Philip Lindsay, George Kittle a defesa de Tennessee. E praticamente todo mundo decepcionou essa semana, né? Ele ainda conseguiu se manter no jogo com o Hopkins, o Watson, o Gurley e o Josh Lambo, né? o que, que é? e Jacksonville, que pontuou bem, fez uns 13 pontos mas ainda não foi suficiente. O meu time também não foi essa maravilha toda. Né? Eu fiz 81 pontos, mas o Jacobi Brissett foi o grande capitão dessa vitória e o Bell foi o cara que garantiu a virada na segunda-feira no último jogo e a torcida tá feliz. Estamos aqui comemorando, eu tô, eu tô melhorando aí na, na competição e o presidente tá com as costas quentes, chorando, mas no, no programa da semana que vem ele tá aí de volta. Enquanto isso eu sustento lá um rosa terceira posição na nossa liga mais antiga. E a gente vê o que acontece daqui pra frente né?
1: <risos> O trash talk é uma coisa maravilhosa Porra, oh, é uma maravilha
0: Mas vamos ao que interessa, vamos ao que o pessoal quer ouvir Que são as apostas da semana 8 né? Nessa semana que Dallas Cowboys e Baltimore Ravens vão estar de bye Depois de vencerem seus confrontos Mas a gente tem um monte de jogo pra falar A começar pelo Thursday Night Football Entre Washington Redskins e Minnesota Vikings
1: em relação a essa partida nós começamos a falar sobre consistência e falando em consistência a gente tem que lembrar do nome de Dalvin Cook em qualquer parte dele já é unanimidade imagina contra a defesa dos Redskins que cede cerca de 130 jardas por jogo para o running backs numa partida a gente imagina que os Vikings vão estar vencendo durante o jogo uma partida de semana curta por ser na quinta-feira que já favorece o jogo corrido o Dalvin Cook é obrigação não tem para onde correr outros grandes nomes quando a gente pensa um pouquinho sobre o volume ainda em Minnesota são o de Stefan Diggs que agora fez as pazes com os Vikings com os Kirk Cousins, o amor está no ar e sem o Adam Thielen, ele deve ser o principal alvo aéreo da equipe e deve contribuir bem. Se você está na Liga Maior, pensar no Busy Johnson como uma aposta pode ser interessante ou no Kyle Rudolph, o Sobre o Redskins, o principal nome ainda é o de Terry McLaurin, o calor da equipe que foi mal na semana passada, mas que tem uma oportunidade de se recuperar. E a gente tem o Adrian Peterson ainda com todo o volume de carregadas, um jogador que, principalmente se o Chris Thompson não jogar, deve ter uma quantidade de carregadas suficiente para ir bem. Como dito, os Vikings são muito favoritos na partida, devem vencer aí por uma boa margem, isso deve favorecer bastante o seu jogo corrido, o que não quer dizer que a gente não possa apostar no Stefan Diggs porque o Kirkus está jogando muito bem também passando a bola e o play action é uma grande opção para essa partida. Nos Redskins muito difícil confiar na equipe tirando o Terry McLaren por garbage time, a gente tem aí o volume de Adrian Peterson, mas com desconfiança porque ele não tá produzindo tão bem assim Sobre a força da tabela nessa partida as duas equipes cedem em relação a jardas por jogo, uma quantidade parecida cerca de 230 jardas aéreas por partida, são duas equipes que cedem dois touchdowns de passe por jogo então tá aí o valor do Stefan Diggs e está aí o valor do Terry McLaurin, em relação ao jogo corrido, como eu já disse, a defesa dos Redskins é muito permissiva nesse aspecto e o Dalvin Cook vai deitar e rolar nessa partida
0: a gente segue então para Seattle Seahawks e Atlanta Falcons. O jogo vai ser em Atlanta e o Seattle, nas casas de aposta, tem sido favorito por pouca coisa, 3 pontos e meio, mas eu acho que eles ainda não levaram em conta se o Matt Job vai jogar ou não. Para mim o Seattle é mais favorito do que isso, mas uma coisa é que o over/under gira em torno dos 53 pontos que promete fogo de artifício nessa partida. Em termos de consistência, o Chris Carson e o Austin Hooper são titulares para qualquer um. Esses aí só saem do seu time em semana de bye e eles devem ser os principais pontos focais do ataque dos respectivos times. No volume, o Seattle tem à disposição o Chris Carson, o DK Metcalf, o Jacob Hollister, o Tyrande, na saída do Will Disley, o wide receiver de Aaron Brown e o principal wide receiver deles, que é o Tyler Lockett. O Atlanta tem o Austin Hooper, o Calvin Ridley, agora ganhando mais volume ainda, o Devonta Freeman e o Julio Jones como os principais nomes do ataque. No plano de jogo, o que, que a gente tem para dizer? Sem o Matt Ryan, provavelmente com a lesão no Torno no zelo, e sem o Mohamed Sanu, agora que foi para New England, né, através de uma troca por uma segunda rodada de draft, os Falcons são mais vulneráveis do que pressupõe essas linhas das casas de apostas, por isso eu chamei a atenção para essa vantagem pequena de 3 pontos e meio, que eu acredito que o Seattle deve fazer mais do que isso, inclusive. Então, Atlanta cede muito espaço pelo ar, então deve ser um bom dia pro Russell Wilson fazer uma boa pontuação e encontrar seus alvos, sobretudo o Tyler Lockett e o DK Metcalf. O Chris Carson também contribui no jogo aéreo, e apesar de um jogo não tão fácil no jogo corrido, pode receber alguns alvos O ataque dos Falcons sem o Matt Ryan e possivelmente com o Matt Shop é uma incógnita e a gente não deve ver muita produção dos seus jogadores. Em termos de força da tabela, os destaques são para o Atlanta Falcons, que cede cerca de 2.4 TDs por jogo de passe e intercepta pouco as bolas passadas pelo adversário. Então é um jogo interessante no ponto de vista do jogo aéreo para o Seattle Seahawks, portanto é um dia interessante para a gente escalar o Tyler Lockett e o DK é além, claro, do Russell Wilson Seguindo em frente Para Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams
1: Nessa partida, a maioria das casas de apostas de Vegas colocam uma vantagem de 13 pontos para os Los Angeles Rams, e isso me parece bem justo. Sobre consistência, o principal destaque é o Todd Gurley, tirando a partida que, naturalmente, ele não jogou por estar lesionado. Ele está jogando muito bem e vai ter um confronto muito positivo nessa semana, a gente vai falar disso daqui a pouco. Sobre o volume, ainda é pelos Rams, além do Todd Gurley, tem todo o jogo aéreo da equipe, Brian Cooks, Cooper Cup, Robert Woods, a tríade de recebedores, e o tarém de Gerald Everett, que está jogando muito, muito bem, olho nele. Pelos Bengals a gente tem um destaque para Alex Erickson jogador que apareceu muito bem na semana passada, o Alden Tate e o Taylor Boyd, os três recebedores da equipe que principalmente pelo garbage time possuem algum valor. O outro nome aqui é o do Joe Mixon que é um cara que eu tenho em algumas ligas que tá me dando muita raiva um jogador que eu particularmente gosto muito do estilo de jogo, mas que nesse ataque não tá conseguindo jogar, se não me engano na partida passada teve quatro jardas totais porque o salvou foi o touchdown na linha de gol, mas tá muito complicado confiar nele. Sobre o plano de jogo, os Rams vão ter aí uma combinação perfeita para golear a equipe dos Bengals. Tem um grande corredor em Todd Gurley e enfrentarão uma defesa que cede quase 200 jardas terrestres por jogo. A chance do Todd Gurley fazer o seu jogo do ano nessa partida é imensa. Além disso, a gente sabe que o Chama que vem adora, adora, adora play-action. Então, com o jogo corrido entrando, a defesa trazendo jogadores pro box, a chance do Jared Goff aproveitar isso e detonar a secundária dos Bengals em play-action é muito grande, E que pode ser todos os recebedores dos Rams. Por outro lado, a equipe dos Bengals deve correr atrás de placar durante toda a partida, o que como eu disse, deve dar algum volume aos seus recebedores e o Joe Mixon é um cara que cada vez dá para confiar menos. É um jogador que não tá sendo bem utilizado, a linha dos Bengals não ajuda, tá muito complicado acreditar que ele de fato vai voltar a ser o jogador que foi ano passado. Sobre a força da tabela, o principal destaque vai justamente para a defesa dos Bengals contra o jogo terrestre. Além das 190 jardas por partida, são 10 first downs corridos por jogo, que é um número altíssimo e que certamente será explorado pela equipe dos Rams.
0: Tampa Bay Buccaneers e Tennessee Titans o que seria um provável último confronto entre James Winston e Bacos Mariota na verdade vai dar lugar o Super Mario para o Ryan Tannehill e a gente vai ver o que acontece nessa partida as casas de apostas dizem que Tennessee é favorito por apenas 2,5%, pontos e meio o que como diz nosso presidente Caio é praticamente um impacto e o overanda gira em torno de 46 e meio elevado mas não tanto hein? os principais nomes de consistência são Chris Godwin e Derek Henry o Chris Godwin tem sido um Wide receiver espetacular em termos de consistência esse ano, em ligas estándar, de que dirá em ligas PPR. E o Derrick Henry vem surpreendendo positivamente nessa temporada, que ele não joga mais sob o comando do Matt LaFleur e vem fazendo bons jogos. E contra o Tampa Bay Buccaneers, ele deve fazer um jogo interessante. Se não, no ponto de vista do jogo corrido, o Henry talvez contribua um pouco mais no jogo aéreo também. Em termos de volume, os principais nomes do lado de Tampa Bay, além do Chris Godwin são, obviamente, o Mike Evans, a gente passa pelo running back Ronald Jones e o Tyrande, que a gente não sabe se vai ser o Cameron Brate ou o OJ Howard. Ambos têm chances de ir bem nessa partida, mas há uma leve vantagem para o Cameron Brate nessa temporada por estar se desempenhando melhor na função ao invés do OJ Howard. E pelo lado do Tennessee Titans, os nomes são do AJ Brown, do Corey Davis, do Derek Henry, que já falamos, e do Delaney Walker se jogar e jogar saudavelmente. Senão, entram os nomes do John Smith e do Andrew Fierske. No plano de jogo, o Ryan Hill vai precisar de muito braço para confirmar esse suposto favoritismo do Tennessee Titans porque os Bucks são muito bons em conter o jogo corrido. São apenas 68 jardas corridas por jogo, é um índice bem baixo. No entanto, eles abrem muito espaço para o avanço aéreo, cedem cerca de 304 jardas e meia pelo ar por jogo. Winston e companhia têm uma defesa boa contra o passe e a corrida pela frente. Então, Bruce Arians precisa ser criativo nas suas chamadas, fazer boas chamadas de passe e de corrida para tentar suplantar essa defesa de Tennessee e fazer com que ela se canse e ceda jardas e, por consequência como a gente já falou no destaque da força da tabela, o Tampa Bay Buccaneers cede muitas jardas pelo ar então essa é uma vantagem para o Ryan Tannehill, para o AJ Brown e para o Corey Davis. Além de ceder também cerca de 15 first downs de passe por jogo. Logo, o Tennessee tem muito espaço para passar a bola e isso deve abrir algum espaço também para as corridas do Derrick Henry, se Tennessee tiver criatividade nas suas chamadas. Vamos agora para New Orleans, onde os Saints vão receber o Arizona Cardinals
1: Exatamente. A linha de Vegas coloca o favoritismo aí de cerca de 10 pontos por cento. O Ted Bridgewater tá 100%. Ganhou os 5 jogos que jogou. A equipe do Saints está muito amarradinha. A defesa tá jogando muito bem. E eles são, de fato, favoritos nessa partida. Sobre a consistência, o principal nome que a gente pode destacar aqui é o de Michael Thomas. Como já foi falado, é um dos grandes wide receivers da NFL. Pro fantasy, então, ainda mais em ligas PPR, pela grande quantidade de recepções, é um monstro e só deve sair do seu time em semanas de bye. Sobre o volume, a gente tem nos Cardinals. O Chase Edmonds, especialmente se o David Johnson não jogar. A lesão do David Johnson parece ser um pouco mais grave do que o que a gente vinha prevendo. A equipe fez teste com outros running backs durante essa semana. Então, a tendência é que Chase Edmonds domine esse backfield. Além dele, Larry Fitzgerald, o principal recebedor da equipe, e Christian Kirk, caso jogue, ele que tá voltando de lesão. Pelos Saints, outro que também, caso jogue, é uma boa opção é o Alvin Camara. Não atua na partida de do domingo contra os Bears. Devem voltar, mas estejam atentos. Principalmente caso ele não jogar, por lá teve Murray, que deve ter uma boa partida, de acordo com o que Camara produzir. Outros bons nomes são no jogo aéreo, o Michael Thomas, como já foi falado, e o Ted Ginn Jr., jogador aí que é muito utilizado nas grandes jogadas e nas big plays. Em relação ao plano de jogo, os Santos têm um confronto bem favorável, já que a defesa dos carros é problemática em todos os aspectos da bola, contra o jogo corrido e contra o passe. Por outro lado, os carros vão ter uma dificuldade para correr, mesmo que seja com o Chase Adams, com o David Johnson, com quem for. A equipe dos Saints é uma equipe que é muito, muito boa para um jogo corrido, uma das melhores da NFL e pelo que a gente espera da partida a gente entende que os Saints estarão à frente do placar e os Cardinals precisarão buscar o resultado, o que deve resultar em muitos passos tentados então cuidado um pouquinho com Chase Edmonds em ligas PPR ele deve ter um volume legal pelo espaço que vai receber, mas é um confronto desfavorável para ele sobre a força da tabela, a defesa dos Arizona Cardinals é bem permissiva tanto ao passo quanto à corrida, cede aí mais de 260 jardas por jogo e 130 jardas corridas por partida e por outro lado a defesa dos Saints é intermediário em relação ao jogo aéreo Cede aí 237 passos por jogo Tá cedendo muito, muito TD e muitas jardas no garbage time Mesmo com as vitórias A gente vê aí os placares que o Santos venceu nos últimos jogos E acho que foram jogos apertados, não foram Os Saints abriram vantagem e cederam muitas oportunidades no garbage time Isso é algo que tem que ser corrigido pela equipe Em relação ao jogo corrido De fato a defesa do Saints cede apenas 90 jardas por partida E é um terror para qualquer corpo de running back David Montgomery na semana passada sofreu Tariq Cohen na semana passada sofreu e isso deve continuar no jogo contra os Cardinals
0: agora a gente sai da Louisiana para a Flórida, onde o Jacksonville Jaguars vai receber o New York Jets e os Jaguars são favoritos por praticamente uma posse de bola, seis pontinhos. E o overrunner gira em torno dos 40 pontos e meio. Razoável. Em termos de consistência, o melhor nome é o do DeVion Bell, running back do New York Jets, que ainda serve de flex em muitos times por aí. Em termos de volume, além do Bell, o Jets vai contar certamente com o Demarius Thomas, o Jameson Crowder e o Robbie Anderson como os principais recebedores. Se o Chris Hernon tiver recuperado, ele pode ser um alvo interessante também. Já pelo Jacksonville, um conjunto bem fechado de jogadores principais, liderados pelo running back Leonard Fournette e acompanhado dos wide receivers DJ Char, DJ Westbrook e Chris Conley no plano de jogo, se o Garner Minshew tiver num dia bom, já que ele vem alternando bons e maus jogos por isso ele não tem sido tão consistente essa temporada, se ele estiver num dia interessante os Jaguars podem utilizar o jogo aéreo para mover as correntes e utilizar bastante o Fournette na goal line já o Sandarnold precisa melhorar a precisão nos passes, porque a gente viu ele errar bastante contra o New England, claro uma defesa espetacular, mas o Sandarnold também não foi nem um pouco bom nos passes para os seus alvos Precisa melhorar isso daí Para acompanhar o ritmo de Jacksonville Que deve ser o favorito na partida Na força da tabela O grande destaque vai para o New York Jets Que é um dos que mais cede TDs corridos por partida Inclua-se os três Para o Sonny Michel nessa última partida Enquanto o Jacksonville Jaguars Não intercepta tanto os passes Na força da tabela A gente dá o destaque para o New York Jets Que cede cerca de 260 jardas de passe por jogo E cerca de 1.7 TDs de corrida por partida vídeos 3 TDs que o Sony Michel conseguiu nessa segunda-feira contra os Jets. Enquanto o Jacksonville Jaguars tem sido uma defesa mediana que não produz tantas interceptações assim. Logo, o New York Jets tem um espaço para tentar acompanhar o ritmo de Jacksonville pelos passes do Sandano. Vamos agora lá para Michigan, para Detroit, onde os Lions vão receber o New York Giants.
1: Nessa partida, os Lions saem como favoritos aí por 7 pontos nas principais casas de apostas. E a gente tem um over under de 50 pontos, que é bem alto e reflete bem o que a gente espera da partida. Sobre consistência, nenhum nome a destacar. Em breve, eu, provavelmente só com o Barkley vai estar aqui, mas pela lesão que ele teve, ainda não. Sobre o volume, sim só com Barkley, recuperado de lesão deve voltar, já jogou na verdade na semana passada, mas deve continuar voltando até o ritmo de jogo necessário para ser um jogador elite, um verdadeiro run back room de fantasy. Evan e Green, Golden Tate são os principais alvos aéreos e numa partida contra uma defesa que permite muitas jardas para wide receivers, devem aproveitar até pela lesão do Sterling Shepard, ainda passando pelo protocolo de concussão, não é a primeira que ele tem na carreira, então ele é um jogador que é problemático nesse aspecto. Ingram Green Golden Tate devem absorver o volume da equipe no jogo aéreo. Sobre os Lions, também uma facilidade legal no jogo aéreo, para Kenny Golladay, para Marvin Jones, e numa liga mais profunda até pro Danny Amendola. Sobre o jogo corrido, o Ty Johnson precisa aproveitar a oportunidade, ele vai ter chance, o Kerryon Johnson tá machucado por algumas semanas e ele será o principal running back da equipe. Quando a gente olha o plano de jogo da partida, a gente vê um jogo que tem perspectivas de shootout. Pode acontecer algo como aconteceu na semana passada com próprios Lions contra os Vikings. Um jogo que foi favorável pro jogo aéreo de todo mundo, pro jogo corrido de todo mundo. A gente só precisa entender se, de fato, o Ty Johnson e o McKissick vão conseguir corresponder a isso no jogo corrida dos Lions. Detroit, de fato, é favorito, mas o jogo é muito aberto. Até Daniel Jones pode aparecer bem na equipe dos Giants. O próprio Matt Stafford deve ir bem como quarterback dos Lions. Então, a tendência é de muita gente pontuando bem nessa partida. Sobre a força da tabela, como eu já disse, as duas equipes são muito permissivas, tanto em jardas aéreas quanto em corridas. Em relação às jardas aéreas, eu destaco o Lions, que permite aí quase 300 jardas aéreas por partida. 290 é um número muito, muito alto que os Giants devem aproveitar, Sobre o jogo corrido, as duas equipes são bem bem favoráveis. São 140 jardas seridas pelos Lions por partida e 130 pelos Giants. Todo jogo, pelo menos um TD corrido do adversário. Então, esse é um jogo interessante para a gente escalar muita gente e esperar boas pontuações.
0: E vai ser um jogo interessante de assistir, porque o Detroit Lions já gosta de tomar aquelas viradas em casa, no quarto quarto. Então, para é é quem está procurando, quem quer um pouquinho de emoção na televisão, de preferência no Game Pass, que eu não sei se vai passar na ESPN ainda, né? mas já deve ter essa programação. o jogo de Detroit Lions e New York Giants tem tudo para ser bastante emocionante nessa primeira fase de horário. A gente segue agora para Indianapolis, onde os Colts vão receber o Denver Broncos. O Indianapolis Colts é o favorito por 6 pontos, segundo as casas de apostas, e o overanda gira em torno dos 44 pontos. Está razoável. Na consistência, os nomes são todos Indianapolis Colts, com o Marlon Mack, o running back, e o T.Y. Hilton, que são os principais nomes de confiança para o Jacob Brissett, esse quarterback que vem melhorando jogo a jogo. Em termos de volume, o Denver tem muitos nomes para os quais o Joe Flacco espalha a bola, mas os principais pais são do Emmanuel Sanders, do Cortland Sutton, do Deshaun Hamilton, do Philip Lindsay e do Royce Freeman e talvez o Noah Fancho, o Tyrande, calouro dos Broncos. E pelo lado do Indianapolis Colts, um conjunto bem fechado, formado pelo running back Marlon Mack, wide receiver T.Y. Hilton e o outro wide receiver também, o Zach Pascal, que vem ganhando destaque com o Jacobi Brissett. No plano de jogo, eu vejo um jogo truncado entre duas defesas que são medianas. O Joe Flacco tem algum espaço para trabalhar seus passes, mas o desempenho dele na temporada não sugere que ele vá aproveitar isso daí. Desse jeito, o Jacob Bersetti e a companhia tem tudo para vencer uma batalha de turnovers e pontuar em cada campanha possível via touchdowns, via field goals e se mantendo à frente do placar e conseguindo forçar turnovers e recuperando a bola de Denver. Como eu já falei, em relação à força da tabela, são duas defesas medianas e o grande destaque vai para a Indianapolis Colts, que cede cerca de 1.8 TDs de passo por jogo e 7.2 first downs corridos por jogo. Ou seja, há espaço para o Denver Broncos tentar vencer essa partida, mas eles estão sob o comando do Joe Flacco. Logo, a perspectiva não é muito boa para que Denver vença essa partida e aproveite ofensivamente essas deficiências do Indianapolis Colts. Agora a gente segue para Chicago, onde os Bears vão receber no Soldier Field o Los Angeles Chargers.
1: Nessa partida, Chicago sai aí como favorito por 5 pontos E a gente tem um over-under posicionado na linha dos 40 pontos Uma grande pontuação esperada Até pela boa defesa que os Bears têm Principalmente jogando dentro de casa Sobre consistência, nenhum nome se destaca Então a gente passa diretamente para o volume Onde a gente tem nos Chargers algumas boas opções Em relação aos running backs Tem Austin Eckler e Melvin Gordon Dividindo as carregadas Com o Eckler sendo mais utilizado no jogo aéreo E sobre o jogo aéreo, por falar nele Hunter Henry, o que Kina Allen e Mike Williams. Todos jogadores que podem ter um bom volume aí, dependendo de como a partida se portar. Em relação aos Bears, Allen Robinson e Anthony Milan se destacam no jogo aéreo, principalmente o Robinson como principal alvo de Mitchell Trubisky. E no jogo corrido, David Montgomery e Terry Cohen devem fazer um trabalho melhor do que o que fizeram na semana passada, por enfrentar um adversário mais tranquilo em relação ao jogo corrido. Sobre o plano de jogo, os Bears são de fato favoritos, mas eles precisam que o Trubisky jogue melhor. É um cara que vem muito mal desde o início dessa temporada, teve uma lesão recentemente, voltou contra o Santos, não fez um grande Jogo, se a gente descontar o garbage time, ele foi bem, bem mal e ele precisa aproveitar esse momento ruim dos Chargers, que tem uma defesa boa, mas que tá cheia de desfalques, cheia de problemas. Então, a ideia é que os Bears consigam melhorar no jogo aéreo para conseguir estabelecer o jogo corrido em seguida. Sobre a força da tabela, a gente traz como destaque justamente que a defesa dos Chargers cede cerca de 1,7 touchdowns por jogo para recebedores, então é uma boa oportunidade pro True Beast que aparecer aí e tentar fazer uma partida melhor do que o que ele vem fazendo. Por outro lado, a defesa dos Bears é uma das melhores contra o jogo corrido, cede apenas 94 jardas por partida nessa perspectiva então o Melvin Gordon terá um confronto bem desfavorável, a chance do Austin Eckler ser o melhor run back da equipe recebendo passes novamente é grande
0: e faço outro destaque para os quase 14 first downs de passes que o Chicago Bears permite. Ou seja, é um espaço para que o Philip Rivers tente vencer, se vencer, nessa partida pelo ar, Já que pelo chão a coisa está difícil mesmo. E sem o Joaquim Hicks, pode ser que o jogo corrido melhore um pouquinho, mas o Chicago Bears ainda é um excelente front seven, mesmo sem o seu principal run stopper. Agora a gente segue para Buffalo, onde os Bills vão receber o Philadelphia Eagle. São dois defesas interessantes com destaque para a defesa do Buffalo Bills. Em termos de consistência, a gente tem o nome do Highlander ou Frank Gore. O nosso running back aí, que ainda não dá chances, muitas chances, para o Devin Singletary, o calor, né? Que deve estar tá assistindo todo o treino, uma clínica de como ser um running back. E é. o Frank Gore vem sendo bem consistente em 2019. Claro, os adversários devem ter contribuído bastante, mas o Frank Gore é um Hall of Famer em atividade. Assim como o Larry Fitzgerald lá em Arizona. Em termos de volume... O Buffalo conta com os wide receivers Cole Beasley e John Brown, o tight end Dawson Knox e os running backs, além do Frank Gore, o Devin Singletary. Já o Philadelphia Eagles tem como armas para o Carson Wentz, os wide receivers Alshon Jeffery e Nelson Aguilar, os tight ends Zach Ertz e Dallas Geddes e o running back Jordan Howard. No plano de jogo, os Eagles prometem um jogo interessante para o Josh Allen aproveitar e encontrar os seus alvos, enquanto os Bills são uma defesa razoável contra a corrida e contra o passe também. Então o Wentz tem que se concentrar, a O.L. precisa trabalhar bastante para que o Wentz consiga aproveitar as poucas brechas que é essa defesa do Buffalo Bills cede. O destaque da força da tabela vai justamente para a defesa do Philadelphia Eagles, que cede cerca de 270 jardas pelo ar por partida, além de dois TDs aéreos por jogo também, e mais 13 first downs de passe. Ou seja, é um jogo muito interessante para Josh Allen e seus alvos. Enquanto que para o Casson a coisa vai ser um pouco mais complicada, já que o Buffalo Bills cede apenas 201 jardas de passe por jogo e 91 pelo chão. Vamos então para San Francisco 49ers e Carolina Panthers. O jogo vai ser lá na Costa Oeste. E Mateuzinho vai contar para gente o que, é que a gente está esperando de lá.
1: Pois é, Ruizão, nessa partida a gente tem o San Francisco 49ers defendendo a sua invencibilidade, principalmente através da sua defesa, que é uma das melhores da NFL, contra o Carolina Panthers, que vem jogando bem nas últimas partidas, com o reserva Kyle Allen. E esse, part... esse jogo deve ser interessante, hein? Sobre consistência, Christian McCaffrey é o principal nome, um jogador que é elite, o melhor running back para a fantasy nesse ano. Mesmo no confronto desfavorável, tem que ser escalado, não há o que pensar. Sobre o volume, ainda nos Panthers, além de McCaffrey, a gente tem os principais nomes de jogo aéreo da equipe do Carolina. Curtis Samuel, DJ Moore e Greg Olson Em São Francisco, dois nomes que eu destaco São o do terreno, George Kittle E o running back, Tevin Coleman Depois deles tem aí uma série de jogadores Que a gente tem algumas incógnitas Tem o Debo Samuel, tem o Danny Pérez Tem o Kedrick Byrne Vários jogadores que podem aparecer ou não Então estejam atentos a isso Sobre o plano de jogo, como eu já falei Christian McCaffrey tem que ser titular em todas as rodadas, mas esse deve ser o jogo mais difícil para ele no ano. A defesa dos Niners é maravilhosa, uma das melhores da NFL, tanto parando no passo quanto jogo corrido, o que deve complicar um pouquinho a vida do McCaffrey. Por outro lado, a equipe dos Niners deve ter um bom volume nesses dois nomes que eu destaquei, Tevin Coleman e George Kittle, principalmente durante a partida imaginando que os Niners estarão na frente, eu vejo o Tevin Coleman sendo muito acionado carregando a bola, George Kittle em, em recepções mais curtas e a equipe seguindo bem na partida. Sobre a força da tabela, o principal destaque vai para a defesa do San Francisco 49ers, que cede apenas 130 jardas por jogo para quarterbacks adversários, que é um número maravilhoso, e apenas 90 jardas por partida para running backs. Cedeu apenas 0.2 TDs por jogo para running backs, ou seja, em 5 partidas, 1 um touchdown para running backs em média aí, o que deve dificultar a vida de McCaffrey, mas como já, nós já dissemos, elite é elite e deve ser escalado. Em relação aos Panthers, é uma defesa intermediária, vem fazendo até um bom trabalho contra o jogo aéreo, permitindo cerca de 225 jardas por partida e 120 jardas corridas para running backs.
0: O Joe Sly, quanto o Robin Good, podem ver muita chance de field goal nessa partida. Viu? Porque as duas defesas são boas, a do 49 é excelente, mas num jogo truncado assim, eu costumo ver os kickers aparecendo bastante.
1: Até porque o Garoppolo não é essa coisa maravilhosa Assim, ele é maravilhoso, né? a gente sabe Com uma estética insuperável Mas <risos> jogando futebol americano ele é um jogador que não me agrada tanto É um cara que oscila bastante Que não consegue estabelecer tanto o jogo aéreo Com a consistência que eu acho que deveria Então essa sua observação em relação aos field goals Realmente é bem interessante É isso aí,
0: tá mais pra Alex Smith do que pra Aaron Rodgers por enquanto Vamos ver se ele melhora ao longo dessa temporada então vamos agora para New England Onde o Cleveland tem tudo para viver um pesadelo igual o Sam viveu Aí disse que viu fantasma e tudo né? <risos> Vamos ver se o Mayfield vai ver fantasma também Eu, eu não sei se é, se é coisa do Sandar ou se é coisa de New England mesmo Vamos ver essa semana 8. As casas de apostas dão quase duas postes de bola de vantagem para New England 12 pontos e meio E o overrunner gira nos 46,5 e meio um pouquinho elevado, mas nada tão grande assim. Grande parte desses 46 aqui devem ir para a defesa, a julgar pelo Sim. que a gente tem visto na temporada. Consistência. Tom Brady, apesar de não ter feito uma boa partida contra o New York Jets, não passou para tantas jardas, não passou para tantos TDs como a gente já falou agora há pouco, ainda é consistente na temporada, ainda é um dos melhores quarterbacks em termos de consistência para você manter como seu QB fixo no seu time. Enquanto que no Cleveland Browns, o Nick Chubb é o único nome interessante pelo lado dos Browns. Em termos de volume, o Cleveland apresenta o Nick Chubb, o running back, e os wide receivers Jarvis Landry e Odell Beckham, os gêmeos do LSU, e o Tyrande, o Ricky Seals Jones, que vem fazendo uma temporada interessante na ausência do David Njoku. Enquanto que em New England, os principais nomes do ataque são os running backs James White, sobretudo em ligas que premiam por recepção, o Sonny Michel, que anotou três CDs na semana passada, e o Julian Edelman, que é o principal o alvo do Tom Brady nessa temporada. No plano de jogo, o que, é que a gente tem para dizer? Onde tem a defesa de New England, tem promessa de um ataque adversário deficiente. Então não adianta a gente falar de volume para Jarvis Landry, para Odell Beckham Jr., se essa defesa amassa os adversários e faz o QB ver fantasma,
1: né? E assim, Ruizão, depois que a gente viu o que a defesa dos Patriots fez contra o de mandando muita blitz e deixando o jogador por pouquíssimo tempo no pocket, e lembrando como a equipe dos, dos Browns vem tendo problemas, a linha ofensiva tá jogando mal, o Baker Mayfield tá se apavorando quando é pressionado, a combinação de sair é um desastre.
0: Exatamente. O Mayfield não tem mostrado muito poise, muita postura no, no pocket, Isso. como ele vinha mostrando com, com a atitude que tinha no ano passado, Então, a chance é muito grande de ele assim como os outros QBs que enfrentaram os Patriots esse ano, é, se assuste e acabe produzindo turnovers e mais uma vez inflacionando essa defesa que já é boa, mas está fantástica esse ano do New England Patriots. Então nossa expectativa é que essa defesa roube a bola bastante e corra muito bem contra essa defesa de Cleveland que é fraca contra o jogo corrido. O destaque da força da tabela vai justamente para isso. O Cleveland Brown sede cerca de 154 jardas corridas por jogo. É um valor elevado. Logo, o Sony Michel tem tudo para encontrar um jogo no qual ele consiga produzir mais do que a sua média que vem sendo baixa na temporada. E ele faça um jogo interessante. Aí pode entrar o nome do Brandon Bolden, pode entrar o nome do próprio James White, apesar de que ele deve ser mais usado como alvo, a menos que o Mohamed Sanu já chegue com tudo, como chegou o Antônio Brown lá contra a Miami, mas a gente tem que ver para crer. Né? Enquanto que, nos Patriots, os números são avassaladores. A gente não vai falar todos aqui, mas eles cedem somente 148.4 jardas aéreas por jogo e 74 jardas corridas por jogo, é um absurdo é difícil você escalar um jogador de ataque contra o New England Patriots imagine você escalar o Christian McCaffrey contra o New England Patriots, você ia escalar e dizer é, eu tenho que escalar porque eu tenho que escalar mas hum, não ia render muita coisa né? e vamos para frente a próxima partida agora é Oakland Raiders jogando em Houston contra os Texas e aí Mateuzinho?
1: Nesse jogo, a gente tem um favoritismo para o Houston Texans, de cerca de sete pontos nas principais casas de apostas, e um over-under em 51, que é uma linha alta para essa partida, onde a gente imagina que o jogo aéreo vai ser o principal fator das duas equipes. Sobre consistência, entretanto, a gente tem um destaque do Josh Jacobs, o grande nome dos Raiders na partida e na temporada, running back calouro que, rodada após rodada, vem jogando cada vez melhor. Sobre o volume, nos Raiders, temos também o Taren Darywala, ótimo jogador que vinha produzindo em jardas, mais não em TDs, mas conseguiu seus primeiros touchdowns na temporada na semana passada e mostrou que é uma ameaça também nesse tipo de situação. E o Tyrell Williams, caso volte de lesão. Caso não, a gente pode falar um pouquinho aqui sobre Killian Doss ou Zay Jones. O Killian Doss foi quem aproveitou o volume proveniente da ausência do Tyrell Williams na semana passada e acabou conseguindo algumas jardas e algumas recepções. E o Zay Jones foi contratado recentemente para a partida, não esteve ativo no domingo contra os Packers, mas deve fazer a sua estreia nessa semana. Em relação aos Texans, os principais nomes, da equipe vem justamente do jogo aéreo DeAndre Hopkins Kiki Kuti E Kane Stills, Esses dois últimos Aproveitando principalmente A lesão Do Will Fuller Sobre o jogo corrido Carlos Hyde e Duke Johnson Podem aparecer Em relação ao plano de jogo Quando a gente olha Para essas duas equipes A gente vê duas equipes Permissivas ao passe Mas que limitam Bastante as corridas Então a gente espera Que os running backs Tenham alguma dificuldade Apesar de Josh Jacobs Merecer uma menção honrosa De escalação Pela consistência Que vem trazendo Mas são equipes Que saem pouquíssimas Jardas corridas Então muito cuidado Com os running backs Desse jogo por outro lado, os Wilds e Tyrandes devem ter uma vida fácil, devem ter aí o tapete vermelho estendido para que possam produzir. Na força da tabela, é justamente isso que a gente vê. Em relação aos passos cedidos por cada defesa, os Texans cedem cerca de 275 jardas por jogo e os Raiders 290 jardas por partida. Por outro lado, as duas equipes costumam dificultar o jogo corrido. São 84 e 86 jardas cedidas por jogo em relação à corrida em cada uma dessas duas equipes.
0: E a gente chega agora no Sunday Night Football com o meu Green Bay Packers e com o Kansas City Vou prometo falar sem assim clubismo, viu,
1: galera? Quero ver. <risos> Vou aproveitar esse momento aqui para. Lembrei de uma situação, por falar em clubismo. Eu sou o redator das Crônicas dos Confrontos e aí o Ruizão é, é quem revisa esses textos. E é impressionante, gente. Eu queria deixar um desabafo aqui. Como esse cara gosta de colocar uma nota do editor. <risos> Nos meus textos. Especialmente é. nos Packers. Brincadeiras é. à parte, pessoal. A gente sabe que a gente conhece um pouco mais dos nossos próprios times por segui-los mais, por acompanhar com mais detalhes. Então, é muito interessante quando a gente usa isso pro bem, usar o clubismo pro bem, porque a gente fica sabendo de um detalhe que a maioria dos torcedores não acabam não sabendo. Então, Ruizão, fica bronca, mas, por outro lado, fique à vontade para continuar com as suas notinhas aí é. nos meus textos, tá bom? É.
0: Pois é, rapaz, pois é. Vamos lá. O Green Bay Packers é favorito por 4,5 pontos nas casas de apostas e o over-under está elevado. Mas eu acho que consideraram ainda a presença do Patrick Mahomes nessa partida, o que já não é mais possível, né? Porque o Matt Moore vai assumir a posição de quarterback, então vai ter grandes dificuldades. Em termos de consistência, os principais nomes são do Aaron Jones pelo lado do Green Bay Packers. Vem fazendo boas partidas pelo time. E o Travis Kelsey, o tie end do Kansas City Chiefs, que deve ver alguma dificuldade, porque não vai ter o principal passador, o Patrick Mahomes à sua disposição, e também não fez uma boa partida na semana passada contra o Denver Broncos. Ainda assim, ele é o um nome de consistência para se destacar aqui. Em termos de volume, o Green Bay Packers conta, além do running back Aaron Jones, ou seu companheiro de backfield, o Jamal Williams, além dos wide receivers, Davante Adams, se conseguir jogar a partida dessa semana. Se ele não conseguir, aí o destaque vai para já Jerônimo Allison e Marques waldes kentlin que já jogaram bem na semana passada. E pelo lado do Kansas City Chiefs, nós temos o running back LeSean McCoy, como principal nome do backfield, seguido dos wide receivers Tyreek Hill e Demarcus Robinson, além do tyrant Travis Kelsey que já falamos. No plano de jogo, sem clubismo, o jogo aéreo de Kansas City perde muito sem o Mahomes. Com isso, o Matt Moore tem tudo para ser bem atacado pelo pass rush dos Packers, com o Smith, com o Preston Smith e gerar Ternoules para Green Bay, que vai usar o Aaron Jones e o Jamal Williams pela partida inteira para se manter à frente do placar, queimar relógio e passar a bola quando for interessante. Com o clubismo vocês já sabem como é, né? Green Bay, 7 e vida que sai <risos> pela força da tabela o, os destaques que a gente tem aqui são do Kansas City Chiefs que é bastante permissivo contra o jogo corrido, bom para Aaron Jones bom para Jamal Williams, cerca de 148.9 jardas corridas por jogo e 8.4 first downs de corrida por jogo, enquanto o Green Bay também tem sido um tanto quanto permissivo no jogo corrido do adversário com 129 jardas corridas permitidas por jogo e 6.6 first downs de de corrida por partida. E no jogo aéreo, o Green Bay Packers sai de cerca de 252 jardas por jogo, um número razoável, mas que o Matt Moore não deve aproveitar tanto nessa partida. Por fim, nós chegamos ao Monday Night Football, entre os pobres Miami Dolphins, que estão numa temporada difícil nessa nesse ano de 2019, que vão a Pittsburgh enfrentar os Steelers, que estão voltando de bairro.
1: Sobre essa partida, primeiro eu gostaria de dizer que eu estarei de olho em todo mundo que não assistir esse jogo e depois vinha chorar dizendo que está no off-season e que assistiria qualquer Diáguas e Titans que passasse, ok? A <risos> gente sabe que não é o melhor jogo do mundo, não é a coisa mais linda parte do futebol americano, mas é NFL, meu amigo. Vamos aproveitar toda oportunidade que a gente tiver. Dito é, isso, naturalmente... Os Steelers são amplamente favoritos na partida. A linha está aí dando 15 pontos de vantagem para a equipe de Pittsburgh. Voltando de bar, enfrentando talvez a pior equipe da NFL. A gente imagina que os Steelers realmente possam massacrar a equipe dos Dolphins. Sobre consistência, o principal nome, na verdade o único, é o James Conner. O um jogador que vem produzindo bem. Vem recebendo mais passos do que a gente viu no passado. Vem fazendo muitos TDs, muitos touchdowns. E que só divide agora com ben o Ben Snell. O Jalen está estava machucado. Então, ele é o principal jogador com folga desse jogo corrido e deve manter uma boa produção. Ainda nos Steelers, a gente destaca o Juju Smith-Schuster, que tá devendo, e assim, essa é uma oportunidade maravilhosa para ele corresponder às expectativas que a gente tinha nele lá no draft do Fantasy. E o Deontay Johnson, o calouro, com James Washington ainda lesionado, deve aparecer bem como segundo recebedor da equipe. Em relação aos Dolphins, os principais nomes são Devante Parker e Preston Williams no jogo com jogo aéreo, principalmente pensando em garbage time, e o Mark Walton running back, que vem aparecendo cada vez melhor nas últimas semanas, um jogador que vem sendo envolvido tanto em passes quanto em corridas e que vem demonstrando seu valor. No plano de jogo, a gente imagina que tanto o Juju quanto o James Conner se destaquem nessa partida. Esse jogo aí que é extremamente favorável para a equipe dos Steelers. Por outro lado, os Dolphins devem aproveitar no máximo um garbage time, mas não tem nada de muito animador na equipe do, de Miami para a gente destacar. Na força da tabela. A gente olha para os Dolphins e percebe uma defesa que cede muitas jardas, 250 por jogo, muitos passos para a quase 3 por partida, ou seja, Juju e Deontay Johnson devem aproveitar isso aqui, e mais de 160 jardas corridas por jogo, além de quase 9 first downs corridas por partida, ou seja... É a oportunidade perfeita para os Steelers fazerem a festa. Em relação à defesa de Pittsburgh, é uma defesa que vem melhorando semana após semana, tá? Se a gente for olhar a defesa dos Steelers naquela estreia contra os Patriots e pegar o jogo contra os Chargers na semana 6, a gente vai ver um salto de produção incrível dessa defesa. Então, os Dolphins devem ter alguma dificuldade aí e devem se aproveitar somente do garbage time.
0: E com isso a gente encerra esse episódio, depois de passar pelos destaques da semana 7 e fazer nossos após da semana 8, mandando um abraço especial para o nosso presidente Caio Ribeiro, que não esteve aqui com a gente, mas esteve em espírito como jogador de fantasy e como meu freguês a partir de 2019, se tudo é certo... <risos> e eu quero agradecer ao Mateuzinho pela presença aqui comigo, por essa discussão muito boa e desejar tudo de bom para você nessa semana e que você pontue bastante no Fantasy, exceto se jogar contra mim. Obrigado, Mateuzinho, um abraço. É.
1: Amém, que assim seja, hein, Ruizão? Espero aí ter uma boa semana. Essa semana não foi tão positiva assim, então meus times estão precisando se recuperar. Te desejo tudo de melhor também. A gente vai conversando durante a semana aí mais sobre fantasy. No final de semana vem as Crônicas dos Confrontos, vem os outros quadros do BRFF pra ajudar vocês. Estejam ligados, acompanhem a gente nas redes sociais. E aquele abraço.
0: É isso aí, galera. A gente está no brffutebol.com.br A gente está nas redes sociais no arroba Procurem a gente lá no Twitter e no Instagram O nosso podcast você encontra na nossa Linktree, que está nas nossas redes sociais Continuem acompanhando a gente Muito obrigado pela sua audiência e aquele abraço